0: 办法是跟去改变的，就是你与生俱来的体质，就是你基因这个区块，你不可能说你去做个基因检测，觉得说自己基因不 OK， <音樂>那我们去
1: 嗨，<音樂> Hi, 大家好，欢迎来到健康生活我是主持人 Kevin。大肠直肠癌是目前国人人数与发生率最高的一个癌别，堪称是台湾的国病啊。虽然台湾的医疗水平比起以前来说进步了很多，那许多肠癌呢都是早期发现。但还是有一些患者不幸诊断出来是比较晚期的肠癌。那我们今天特别邀请专家来跟我们谈一下目前晚期肠癌的治疗。让我们欢迎今天邀请的呃专家来宾嘉义长庚医院的黄文世副院长。
0: Kevin 好，各位听众大家好，我是嘉义长庚医院黄文世医师。我个人的专业领域是直肠肛门手术、大肠直肠肿瘤手术、大肠无力症。双孔洞达文西直肠癌手术、单孔腹腔镜大肠直肠手术、减痛及无痛大肠内视镜等检查与治疗，这些都是我个人的一些专业领域的强项
1: 。谢谢。呃，想先请问傅座，就是呃嘉义长庚医院，呃就是您到那边之后，就是有没有什么印象比较深刻的，就是关于肠癌的一些故事，可以分享给我们？ Okay. 那我到今
0: 年二一年十二月二十八号，在家长跟刚好满服务满二十年左右。嗯，那这当中呢，我们医院创建以来的话，哈，因为毕竟家长跟医院哈，那属于偏向医院。那嘉义县是我们全台湾哈各县市来看的话，是老年人口最多的一个县市。那老年人跟癌症是息,息息相关。老实讲，癌症是属于老年人疾病，这句话是对吗？大部分是对的，因为有可能你本身个人体质、你的生活习惯、饮食习惯，加足起来，可能这些都会造成你你癌的一个一个状况。那当然，你年纪越大，你的一些生活的一些 intervention， 你的生活上的一些。就是不好的事项的一些接触，当然会远比年轻人来的明显。那如果说刚说到那句话，并不是完全是百分之百正确的是，因为有些人本身的体质可能就比较容易溺爱，无论是大肠癌，无论是,是肝癌、肺癌，诸如此类的这些恶性肿瘤的一些品相。所以基本上一开始我们在那里的时候，遇到很多大肠癌病患。那刚刚跟各位听众朋友提到。我们那边是属于偏向医院，所以各著名的这些经济状况，普遍来说不像都会去的那的那么好。所以基本上呢，我们一开始试做，又是试做所谓的开腹手术。嗯，在九一年，我们世界上就有开始有所谓的微创的这个大肠癌手术，就大家都所了解的腹腔镜手术。那当下呢，我是在零二年才去台中荣总去学习这个腹腔镜手术。所以普遍来说，一开始我还是对大肠癌的一个治疗还是采用开腹手术。那开腹手术呢，往往会造成病患的一些疼痛以及不适感。那加注于疼痛呢，可能会导致病患术后的恢复会比较来的比较不是那么的平顺。嗯哼。所以一般来说呢，我们会鼓励病患采用所谓的自己控制的一个止痛一个方式。这个叫做 p c a p e n s i o n Control 的 a n e r g y s 但这个品相都得要自费，所以那时候有些病人，我看老人家哈，如果说不去做这样子一个止痛的一个术后的一个情况的话，可能怕他恢复没有那么的平顺。那再加上这样子相对的，我们的医疗资源也也就会就是会、欸、增加更多的一些医疗资源。所以基本上呢，我们就会推广让病人采用这个这个病患的一个自我的一个疼痛控制。那这个耗费哈、哦，大概要是六千块。二十年前六千块，相对于现在来看的话哈，如果我们把通膨是以五 p e r s o n 来算的话，经过二十年大概就是将近一百 p e r s o n 就是现在目前是必须要这个 charge 哈一万二左右。那实际上这个品相到目前为止还是维持六千块。所以，我印象很深刻，一个老年人七十几岁，那大肠癌，我就跟他说：“哎、欸，可能我们是作，只做然后术后用这个疼痛的一个控制哈，对你的恢复会来的比较 OK。”嗯,嗯,嗯。但病人考虑他自己本身的经济状况，就很毅然决然就是拒绝。那我想说，刚好我老婆那时候是我的这个医师助理，就是那个专科护理师。完了商量之后呢，那么隔天我们就包个六千块，回以代金。名义上对看，其实就是要让他拿这个红包里头钱来这个赋予这个我们 P C A 的一个备用。不过这个欧医生跟他老婆是很断然就是拒绝。嗯，那月末过了半年多之后呢，他就找我跟我老婆到他家用个边餐，因为他说他有诶一些农作产品要送给我们。我们到他们家哈，我真的很难以想象以前那种香土店看得到的。他们地板是夯土，嗯，刚刚讲就是土吼，一厘筋一厘筋一厘腿，对，刚好变地板安他本心也是四面墙壁，就是所谓的土埆厝。那我们很，我事后呢，就是回程当中就跟我老婆讲说，真的很佩服哈、啊，这样子的人那么有骨气，明明很需要这样子的一个款项，但是还是依然决然的就拒绝。那其次再分享一个 case 哈，大概是在一八年，那时候刚好我们的院区，采买第四代的达文西手术系统。那这个病人是一来的时候发现直肠癌合并肝脏的多发性转移，
1: 嗯，
0: 以前多发性转移哈，在八零年代我们大概就是单纯的化疗药物，一直到后面有比较专一性的这些化疗药物的一些研发跟我们临床上的使用，但是。最令人哈赞叹的是，在本世纪初开始有所谓的生物制剂，也是标靶药物的一些发展跟实际上的一个临床应用。那这个病人呢，一开始我们发现他的肝脏并没办法说当下去做切除的手术，因为刚跟各位听众朋友开本报告的是他已经多发性转移了。嗯,嗯嗯。那再请我们肝脏外科的医师评估之后，认为断然去做肝脏病变的切除。或许会导致他的肝脏衰竭。那肝脏衰竭，无论你在肠癌的部分，或是肝转移的部分，处理的多么的完善，那病人可能没办法。嗯,哼嗯哼走着回家，或者是中期结果就是要躺着到哎某个礼拜躺。比如这么说，所以当下我们妈是做化疗药物之外，还在加标靶药物。那很幸运的这个病患，因为标靶药物跟这个。化疗药物的双管齐下的一个治疗效果，他的肝脏病变有明显的这萎缩的一个情况，那达到我们可以同时性的做直肠癌以及肝脏病变的一个切除手术。那之后呢，这病人哈，我们还是后续要做所谓辅助性的化学药物的治疗。那间隔一段时日之后哈，他就请我去吃饭。那当中我们也聊到，我那时候就很。好奇问说：“你当下呢？我本来安排，比如说今天礼拜天，十、啊、一月二十八礼拜天要住院，因为隔天就是我们的工作日嘛，就可以安排一系列的检查。那那时候为什么不要？他跟我解释是说，他那天要去赛歌比赛，而且赛歌比赛输也是足足侪成本，足侪成本的。<笑>我就我们公安呢，迄工你去变婚嫁变位啊，伊讲有啦。”呀，也小款，我讲小款是偌济，你搞我讲话袂该你借钱，讲讨四千几万。我听了之后呢，我的感触也是蛮蛮深刻的。我就是想说哈、哦，你即使那么哦，你当可以升婚嫁，升个这的主，不能表示你出来，那个要做亲，怎么不？古时候跟古时候人跟我们说的“留得青山在，不怕没柴烧”，要身体先搞好。嗯,嗯嗯，他后续也知道我的用心良苦，他说日后的一些治疗或者是追踪，他会配合我。嗯嗯那说到追踪这回事呢，其实我们很多病人哈，有些病人经过五年之后已经达到无泥病、无疾病、泥患的一个状态。换句话说，他理论上就跟我们正常的这个健康的一个。个体是一样的，嗯，但是因为这样子，反而他会疏忽疏忽例行性的一个回诊，所以我们在临床上遇到过，开完刀大肠开完刀大肠是 OK 的，但是其他的器官就有可能转移的机会，我都遇到过，是八年二十几年转移到分别转移到肝脏，分者转移,移到这个肺部。嗯，所以我要跟这些已经经过治疗、那目前是很状况很好的这些大肠癌的这些癌患病友们讲，给你们一个忠告，还是要这个例行性的一个追踪与检查。我相信这样子才能够让你假把你肝胆功德起来。嗯，那其实是说这个腹腔镜哈，所谓微创手术的发展哈，我相信对病人来说哈是很大的一个福音。那微创的意思是说，他的伤口小。对我们组织身体的伤害比较少，那自然它的恢复，然后能够去诶、哎，这个回到这个我们的工作岗位，然后浪费比较少的一些社会医疗资源，这个成效是比传统的开腹手术来得显著而且明显的。所以基本上呢，我们一开始我们的腹腔镜手术哈，我在零二年到台中荣总去学习的时候。我看他们都四个洞五个洞六个洞在开，嗯,嗯,嗯那当下我是认为说，国中的时候老师跟我们讲说，哎、欸，三点成个平面嘛，平面哈，听众朋友要注意到，我们外科医生很开刀开的好不好，跟我们拿捏的这个手术平面、手术术也息息相关。你这个平面拿得正确的话，第一个比较不会出血，嗯，比较不会出血，日后就会造成比较少，因此而。导导致你的脏器粘连或是肠道粘连的一个机会。第二个，无形之中，你这个手术哈、哦、是非常平均去进行，手术的时间会减少，你自然术后的恢复的时辰也会比较快。所以呢，我们从一开始我就用三个洞来，从来那个是做这个大肠癌的手术。后来在一年呢。我没有想到，哎，文献上都有写说，哈，零八年开始，世界上有把这些孔洞化作一个洞，这个叫单孔洞、单孔或是单切口腹腔镜手术。我是文献上有看到，但是都不知道如何试做。那恰巧我们高雄长庚卢建章卢主任到美国跟 Professor s i l a 教授研习，那就是从中的学习到单孔。嗯、那刚单孔，我就请卢老师，这个卢主任来试做给我看。我一看我，我在想啊。其实这也没什么困难的，所以当下二零一一年五月到现在为止，我总共是做了七百多台的个单孔，或是说单切口腹腔镜大肠癌手术。那另外到今年年底、嗯、我想我是做的大肠癌手术大概有一千七百多例左右。嗯嗯那这些病人无论是传统的这多切口腹腔镜大肠癌手术，或是单切口腹腔手术耗材呢，我们的健保署是不给付的。那怎么办呢？那病患必须要自费。那自费呢，在一开始有特别提到，我们那边比较算是偏向医院病友的这些经济状况不是很好，所以有些人他宁愿选择传统的开腹手术。但我要化疗我做唔敢的，很多都是一些上了年纪的，我一上我巴上。所以呢，以我为中心，可能这个病患建议他自费品项需要六万块。我除了我个人之外，在找五位一些兄弟朋友们，大家自助。我跟他们讲一句话說：说没有收据也没有发票，相信我黄某某一句话。那这些人都很乐意去帮忙这样的病友。那今年后，我们大概有援助六个病患。所以，回过我们制度面来说，我真的很希望，如果能够把微创手术当成我们日后。嗯手术的一个一个 major concern， 一个重点的话哈，我想这个制度上呢，政府要配合。换句话来说，就是请健保署也要去资助这样子的耗材的一些费用。嗯,嗯,嗯，以上跟各位听众朋友及 Kevin 分享
1: ，谢谢。嗯，刚才刚才听下来，可能听众朋友已经听到就是呃，我们没有一开始就介绍那个加医厂跟医院，但是大家可以听出来说，加医厂跟医院其实呃是一个就是。黄黄副院长这边是一个非常有有哎、欸，要怎么讲？有富有同情心啊，比较有人情味的。一间<笑><謝謝 S 1> 医院，然后同时呢，呃，他也是达文西手术的一个一个专家了。哎、欸，嗯、副院长，你有说有一个两孔洞的那个达文西手术？您<對>要在那个医学会上面报告？这个是创的、哦、这个医学会，我在一八年的
0: 时候，在我们自己中华民国大肠直肠外科医学会都已经报告过了，包括。嗯我是前天跟中国一个两海峡两岸的一些交流，也特别讲到这个双孔洞的一个达文西直肠癌手术，因为达文西设备到目前为止，我们台湾是已经算是第四代，无论从原型的第一代到第四代，它都是四只手背，那四只手背另外有含跨一只是腹腔镜，那所以呢有三只手背，我们另外要衔接的仪器设备。那这仪器设备普遍来说哈、哦，平均大概五万块，两万块到六万多块不等。所以平均我们有制作的这些仪器设备哈、哦，这些耗材大概平均一次要五万块。那我心里想说，我能够一个孔洞哈、哦，甚至器先放进里头。那我们知道达文西哈、哦，他本身如果制作在我们腹腔的这个仪器的话哈，他本身是很灵巧的。嗯，但在腹腔以外哈、哦，他机体是非常庞大。所以要同时要把这三个手背哈放到一个孔洞，我想真是很困难，根本是密训怕什么？所以我后来就跟他们的这个视觉公司的技师哈，我们就讨论，从他们的这个工，呃光光学原理，就是整个机器手背的工学原理，我们发现我可以把另外一个洞零点八公分左右放在病患的左下腹，这样去制作达文西直肠癌手术，我就不需要像。这个很惯例性的四个洞、五个洞、六个洞以上，因为我到国外去演习的时候，看到这些所谓大师都是这么试做的，所以我个人就是换个想法，我可能就是双孔洞，我就可以试做了。所以从二零一八年四月一直到十一月二十六号，我个人总共试做了七十二台的这个双孔洞达文西直肠癌手术，也预计在十二月四号南港展览馆两点半到三点我会跟各位在。这是所谓的医疗科技展呢，跟各位在讲演有关于这个双孔洞达文西直肠癌手术的一些相关细节。那有兴趣的听众朋友，包括 Kevin， 嗯嗯也是可以嗯过来听听参与。對这个算是
1: 国内的创举<對>除除了您之外，全世界来说好像是我这么做、呃<對>，所以是全球的创举。是的，谢谢。嗯，那那刚才那个呃，我我们还是那个得回来讲一下那个大肠直肠癌晚期的部分。想想、嗯、先问黄院长就是说，呃，刚才有提到呃，您举的这个案例就是它有呃大肠直肠癌，然后就是多处的转移到肝脏。对。对它这个算是第四期嘛？就是以期别来说的话，没错。但是第四期它最后还是有达到那个无疾病的成果状态，对，对没<错>无疾病的状态。嗯、所以说，呃，大肠癌它目前就是第四期，它不算是末期嘛？如
0: 果依照我们世俗的观点来看，第四期就真的是属于末期癌，因为癌症类别它的级别就是从第一期、第二、第三、第四，你说第四期一般来说就是末期癌。没有所谓的第五期嘛，所以第四期就是末期爱没错。但是你不幸的，如果是遇到这个末期爱的状况，其实要有信心，对自己身心灵这方面，你要好好的去做一些平衡，好好的去做一些心理上或是对外援的一些这个帮忙。你如果可以积极的去这样子去面对的话。那能够达到无疾病状态，也是痊愈能够治愈的状态，当然机会是会更高。那相对的呢，很客观的条件就是，目前医药科技的发展跟进步，可以对这些末期癌的病友呢，或多或少都会有所帮助。那像我刚一开始提到的那位第四期癌患，就是肝脏转移的这个癌患，到一八年。八月七八月的时候，让我手术治疗。到目前为止，马西华跳跳，嗯、甚至有时候还是找我去他家喝喝个一两杯这样子。那第四期癌哈，刚、哦、也特别提到哈、哦，因为这个化疗药物哈、哦，已经研发已经到紧绷了啦。老实讲是这样子，嗯、所以呢，就是在本世纪初呢，有开始有不同药理作用、不同的。疾病的一个治疗基转的所谓的标靶药物，或者是称之为生物制剂的一些开发。那目前这些开发呢，还是在呃 ongoing，、嗯、还是在还是在,还是在一直在研发，一直在突破当中。那目前的趋势大概是把生物制剂与免疫疗法做相关的一个结合，这样对病患，基本是第四期来说的话，它的治疗效果会来得更显著。对 I U 来说是很大很大的一个福音
1: ，谢谢。嗯，所以呃，现在有这么多的那个药可以用嘛，然后又有很多就是像达文西手术这样子可以做，嗯、<哼>所以第四期其实也是要看就是医生评估看，看他他不一定是就是宣告就是绝症，他有可能可以像刚才讲的那个赛哥的那个、啊、那位病患，他病患一八年到现在也三年多了嘛，对，没错。那呃，不过刚才那个院那个副院长有提到一个重点，就是这些人都还是要定期的追踪，嗯，因为你你不晓得他什么时候可能会复发，所以他他现在是每年追踪吗
0: ？他现在是要每四个月追踪，因为我,个,我个人是如果是那个刚手术完哈，尤其是比较说是比较后期的，我们所谓后期就是第三期与第四期，这个是 routine， 我们大概四个月会帮他做一些身体上，还是说还有一些抽血检验上的一些追踪。嗯，那每半年，当然要看他一开始，尤其是末期埃开始他的这种疾病严重度。虽然都第四期，但是有一些细分呢，包括他的这个癌症本身的组织形态，还有他转移的这个相关的器官是独是只有一处，比如说肝脏，还是连带有肝脏、肺脏，甚至有这个腹膜。骨腔的转移等等，依照这样的不同的情况，我们可能会定定每半年，可能甚至要做电脑断层的一个追踪与治疗。那如果超过五年，相对的会比较是比较平安，我们可能就是半年来追踪这样子。那经过十年，我个人就是对这些病患，就是每年再回来追踪
1: 。嗯，<嘿>所以其实也是有超过十年的，有啊，<聽>我到那边服务已经快二十年了。到
0: 今年四月十八号，嗯、我个人在嘉长跟服务就满二十年。嗯。那将近二十年前服务的 case， 到目前还是有些都会哦规律性的会来追终治疗这样子。嗯
1: 嗯。嗯那我们如果是一般人的这个筛检呢，就是哦
0: ，一般人筛检那是很重要很重要的一件事情。怎么说呢？零六年国家推行四大癌的一个筛检，那其中大肠直肠癌的筛检就是用粪便潜血检查去检测。嗯。那无论是我们国内或是国外的文献，你只要。分辨前血筛检是阳性，每两个当中有一个是肠道真的发生问题，比如说大肠发炎、大肠有长息肉甚至肿瘤，甚至每二十三个有一个确诊是大肠癌。所以我们去做筛检这个动作，在预防医学的层面来讲，它是属于二级预防。那一级预防医学就是所谓的健康促进。那唯一健康促进你没办法去跟去改变的，就是你与生俱来的体质，就是你基因这个区块，你不可能说你去做个基因检测，觉得说自己基因不 OK， 然后回去光靠拍一天还靠背靠不会啊，给你爸爸妈妈来当改立基因感，那是不可能。唯一可以去做一些 m o d i f i e d 的哈，就是从我们的生活习惯、饮食习惯、那不良习惯的接触，然后运运运动习惯的一个培养。诸如此类的，我想，如果是这样子的话，哈，可能我们很多意师都要失业了
1: 。<笑><笑>好，其实那个今天院那个副院长分享很多了，然后我们听到说，呃，可能加一场庚医院大家可能不是这么的的熟悉，嗯，对，但呃，听主任这样，呃，听院长这样讲起来啊，就是他是一个，就是虽然可能。比较算偏乡吗？好像也没有到很偏乡，算<呵呵 S 2> 是算是偏乡，真的是很偏乡。但是在我们一开始那边为什么做院
0: 醫师哈很多老北调，甚至有主治医师让我们训练完之后呢？在我们院区哈，升任为主治医师。嗯、那离开那边很多都是家庭因素，家庭因素不是说跟老婆玩，就是这样，是他们顾虑到小朋友的一些升学环境。所以很多就是离开我们这个院区，嗯、跑到市区的医院或省前，跑到跨县市的一些都会区的医院等等。那我们这个医院呢？我们目前的急性病床有 1,379 床。那服务的这些医师人员，包括医师、护理人员哈，然后这些技术员等等，我们总共加总起来，包括外聘人员的话有 2,600 个。所以我们在那边哈，云家人当中来看的话，我们这个。医院的主体哈，无论是我们的服务量，或者说病患对我们院区的,的这些评论的话哈，我们是算是在那个区块来讲是算是排不是第
1: 一，至少也是第二啦。谢谢。呵呵就是你们说第一，没有人敢说，<笑><笑>没有人敢说什么这样子。嗯嗯,嗯，非常感谢那个副作今天的,的分享。我们从一开始聊到就是呃有关几个案例，然后还有那个副作独创的那个达文西手术。然后还有那个加医长跟现在状况，可以听出来就是，就我觉得是蛮有人情味、蛮蛮好的一间医院。然后现在又有呃导盲器手术，现在是用第四代的嘛对，第四代嘛，是二零一八年，哎，二零一八年的四月才买的，谢谢。嗯，对，还是要跟呃听众朋友们就是强调了，像我们刚才聊到的，就是早期的发现，然后早期的治疗才是这个整个的重点。那如果真的不幸检查出来有大肠直肠癌，也不要担心。刚才分享很多案例，就是他虽然是已经到第四期有转移了，还是可以在治疗之后，你只需要做定期的追踪，你就可以跟一般人是没有两样的嘛。还是像他还是在喝酒，<笑>还是在赛格。这样，對,啊、对，好，我们今天呃健康生活会有内容就到这边告一段落，那我们就下集见喽，拜拜。